0: 一张关于微信公众号付费阅读的操作截图正在网络上广为传播。从截图来看呢，微信公众号后台文章编辑页面将添加一个付费阅读设置的选项，页面会提示使用者阅读该文章全部内容需要付费。付费后，若该文章被删除，将无法再次阅读。同时呢，对文章所付的费用将全部由该公众账号获得
1: 。那截图显示，公众号作者可以提供二20十到两百字之内的这种免费阅读内容，也可以确定付费金额，只是上限不超过两百元。当然，至于是否设置付费，由公众号作者自主决定
0: 。嗯，腾讯公关总监张军表示呢，目前微信公众号付费阅读确。确实正在测试阶段，不过什么时候运营和上线还没有明确的时间表
2: 。现在我们在做测试，还没有开始内测，没有，现在还没有时间表，就是我们还在做产品的整个打磨，测试号在做打磨的整个流程。
1: 测试呢，一般是指针对开发人员的测试，在测试完成之后才会进入到一个小范围的内测阶段，然后才是公测。所以，微信公众号付费阅读最终会不会上线，到时候具体会呈现一个什么样的形式，现在其实都不太好说
0: 。试想一下，从用户的角度来说，通常是非常想看的内容才有付费的意愿，这要求内容本身有足够的价值和稀缺性
1: 。腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾。之前曾表示，不要被所谓的免费吓倒，拥有稀缺性就拥有破解免费魔咒的武器。他认为，在互联网未来的世界里，拥有独特魅力和技能的人会成为商业价值的最终源头
0: 。独特的体验将成为所有产业的一个价值的源头。制造稀缺性有哪几个方法呢？第一，就是要有一个长期的大量的品牌投资；第二个方法是要营造一个独特的体验。第三个方法就是塑造明星。互联网经济呢，本质上来说是一个人本经济。比如说，你资讯可能会免费，但是你专栏作家会赚钱，聚合更多的个人价值，为更多的人的自我实现提供平台，那么是未来互联网的用武之地。嗯，呃，如果说用户付费交给公众号，那么微信本身看起来是。不能够获得直接的经济回报的，这样那我们就说，这个微信推出付费阅读的功能。到底为了实现什么价值呢
2: ？那我觉得这个实际上是腾讯一一直蓄谋已久的，它的呃商业化的一个重要的一步啊。嗯。呃，实际上你刚才讲了，里面说它不是说直接给微信进行一个经济回报，但是一旦这种模式成熟之后，它必然会和这个呃付费的这个公众号进行一个利益分成。嗯。那至于这个分成的形式是什么样的，我我相信它一定会有很好的办法来解决。嗯、比如说，你你当然了，作作为读者的话，我付费阅读了，我点击进去，我我花了两毛钱看了一一篇文章，嗯，对吧？我是交到这个公众号了，但是公众号要在微信那个平台上去展示的话，是不是你需要交一定的租金、嗯、或者其他的一种形式？嗯，所以我觉得这个是呃。呃，至于明面上交给谁并不重要，嗯，重要的是微信通过这样的一步呢，把内容啊进行了进一步的一个商业化，嗯，
1: 而且之前的时候，我记得我们在节目当中也说过，是腾讯旗下的这个 QQ 群已经开始尝试这个这个收费模式了哈，也就是当时我们就在探讨说，腾讯现在已经开始给自己的各大这个产品逐渐的往里加点钱的因素了，
2: 开始进行这个呃更。有商业化的那种操作痕迹，嗯、但这个是必然的，因为、嗯、不可能我持续的，我只是做底层的架构，做基础的设施。对，在做好基础设施之后，这些内容实际上要填进来，嗯、而这些内容填进来之后，它必然会产生它的一个价值，因为它有需求啊，嗯、有市场，但有市场必然会产生一个价值，交换的价值也好，什么样的价值，总是有价值的。所以呢，现在看起来的话，这个时机，呃，实际上我们很多人也今天也也也在讨论说，这个付费阅读会不会是一个好的时机，<对>或者是不是一种好的模式，嗯、能不能实现？我认为我个人是比较看好的，嗯，因为现在底层架构已经做好了，嗯啊、呃，工具各种好使用工具已经非常娴熟了，非常好了，啊、呃，这个用户体验也非常好。从公众号的操作者来说的话，另外支付从这个阅读者或者说我们的需求方、市场的需求方来说的话。我能够很简简洁的、很安全的进行支付，嗯啊，比如说我看一篇文章，我一块钱嫌多，那一毛钱总是可以愿意，至少还是有人愿意去花这个钱
0: 的、嗯嗯。但是之前其实我们看见，目前已经在运行当中呢，有一个模式叫打赏，打赏，对吧？嗯，也是就是说越通过这种啊、呃，觉得我阅读之后觉得好，然后我给他付费。嗯嗯这两者之间会不会有矛盾呢
2: ？呃，我觉得其实呢，呃，没有太大的矛盾。为什么呢？打赏的模式更多的是基于一种呃社交的需求，因为我们看到很多的打赏，更多都是他的熟人，从熟人开始，然后呢，进一步呢，这个文章确实不错，然后我了解到他做这篇文章啊、呃，或者我个人。呃，纯粹是出于一种崇拜的心理，我也愿意去付这个费。那这就是基于一种社交的这种功能了。嗯，但是呢，付费的模式呢，我觉得它的面儿，它所接触的面是更宽了。嗯，它不仅仅是一个社交的一个形式了，嗯、更多的我就是冲着这个内容去的啊，嗯、我愿意为我想要看到的这个内容去呃。拿出一笔拿出拿出一个钱来来换取这个内容，嗯、所以我觉得这个呢，呃，可能呃，对于这个呃开发者或者说对于这些呃内容的提供方来说，他的呃。可发挥的空间是越来越大，嗯、是对
1: 于提供方发挥空间大了，嗯、但是对于接受方、嗯、用户是否接受是个问题，嗯嗯、所以我们也来看一下哈。呃，其实这个问题还是要打一个问号的。呃，在目前的这样一个大的环境当中，如果你的这个收费设置不当，很可能会导致公众号的粉丝和阅读量的下降。我们来看看自媒体人金错刀跟他的团队，他们旗下呢营运营了很多个微信公众号，金错刀就自己表示说。不愿意，同时也不会开通付费阅读。来听听他的观点。我
0: 们现在有几个号嘛？最大的号是几十万粉丝。付费阅读这个事儿，我觉得它的兴奋程度没有我们想象那么大。它不是微信一个战略性的升级，是一个这种功能性产品。呃，意义并没有多重要。我们正好不会去付费个读的。我认为大多数公众号是不会付费个读的。嗯，呃，另外就是有意思的是有一些微信公众号已经尝试我们刚才说的这个打赏赞赏的设置了。对，它类似在微博上这个打赏功能，在呃用户阅读完一篇文章之后呢，文章结尾处会有一个赞赏的选项，打开之后用户可以选择，比如一块、五块、十块、一百块等定额，也可以自主来确定说一块到二百五十六元之间的任意一个啊、呃、赞赏的金额，并且。支付给公众号，金舵刀觉得在赞赏这种功能之下，用户可以更自主的来选择。相比之下呢，付费阅读在一定程度上会带有某种强制性的色彩
1: 。赞
0: 赏呢是自发给钱，付费的阅读呢是强制付费。就是因为微信这个平台，平台就是让上面的玩家有各种交易。嗯，这两者之间看来这个是不太一样哈。起码说这个呃，我们采访到的这位自媒体人，他有他自己的一种考量
2: 。呃，他这个考量呢是可以理解的，嗯、因为他要面对他的粉丝，是首先要获得粉丝的一个好感。嗯啊、呃，就是所谓的我给他，首先我要足够的一个呃用户的体验，我让他有一个美誉度，来持续的来关注，扩大这个基数。嗯、但是呢。呃，如果说你提供的产品，呃，你是持续的花精力去一个提供一个好的产品的话，嗯、你最终的最终的目的还是内容直接变现。嗯啊，包括我们看到的，呃，最近呃有一个数据，就是很多的视频网站，他在公布一个数据，说我的付费的用户现在是飙升了。嗯，呃，很多人都在呃，像这个像美国奈飞公司在学习嘛，说我最终是通过这种。完整的付费的用户的这种形成，让我的产品实现一个良性的循环。嗯，因为毕竟赞赏打赏的这个这种情况呢，只是在众多的用户中是少量的，少量的用户会去打赏。嗯、比如说你有一万的阅读量，可能最多有那么几百人，这是很大的一个量了。嗯，啊，去愿意做这个打赏，但是整体上来说，它。对于这个呃产品的这个提供者来说的话，它的激励程度还是不够的。嗯，当然了，我我认为就是说，最终的一个良性的循环就是说，我们阅读者为了阅读有价值的产品，付出一定的费用，这个习惯首先这个文化会形成了。嗯，形成之后呢，那你的这个产品的生产者得到正面的激励，他生产出更好的、更值得去。呃，去看的一些产品，所以我觉得这个呢，呃，达呃这个微信付费的阅读呢，虽然说现在只仅仅是一个开发者的呃测试的阶段，但是我我个人认为。好的内容一定是有人愿意为他付费
0: 的。嗯，刚才我们也说了，呃，在不同的情况之下呢，目前的所谓打赏制可能它不是一个强制性的，所以这个付费制推出之后呢，可能也会有各种情况产生。所以目前呢，也有一些朋友说，哎呀。我们深受标题党的伤害多年，呃，有一些情况是真的是觉得那个免费的二十字到二百字啊，写的妙笔生花，让人呃遐想连篇。但是真正你付了费之后进去之后，你没有办法制约他了吧？他这篇文章可能就。让你大失所望，这那这种之下会不会也形成某种伤害
2: ？呃，这里面它会产生一个什么呢？就是说，它用脚投票的一个形式，市场会选择。如果你是用标题党的形式获得了一时的呃有付费，就就跟就跟传统媒体一样，嗯、你付费买了之后，发现这个东西不是你想要的，嗯，那我第二次绝对不会再买的。嗯，那你在如果在微信平台上你要做一个持续的一个呃运营的话。那一定会考虑到它的内容和它价格之间的匹配度，嗯，所以我觉得这个里面呢，价格定价的方式和支付的变异度，这个是很重要的，嗯，尤其是如果你刚开始尝试想尝试这种形式的话，我认为刚开始价格你不宜定的过高，嗯，然后逐步的让大家形成一个我花这个钱是值得的
0: ，嗯，好，另外呃提出质疑的朋友就说呢，比如说现在自媒体做的好的，实现正向收益的。结果发现，他其实真正用户付费，或者是产生付费行为的，并不是他所提供的内容，甚，而是他背后的这个衍生品，或者说他的呃提供的那种电商的模式。给他带来的收益，我们就在想说，有真正有那么多内容能够出现吗？真正值得付费的内容有没有可能在这个强制付费的基础之上产生出来
2: ？所以，在这个付费模式呢，会优化我们的阅读的这种产品结构。嗯，就是说，好的产品，我们只会为独一无二的和真正优秀的作品去付费。嗯，那大量的这个呃内容平平的呃属于中间层的这些产品，最终它。通过付费模式的这样的，呃，是经过市场。检验之后是行不通的，嗯，就是大量的最后呢，形成了一个好的那种会通过付费模式的形式给我们筛选出来，嗯，对，为对为所有的这个需求者或者说用户，他建立了一个市场的自然筛选的机制，嗯，所以我觉得这种模式呢，对于优秀的作品是一个正向的一个激励。好，再插
0: 一句啊，时间关系，那个就是还有一种观点认为说，直接让用户付费阅读付费啊，呃，不是一个最佳选择。说有没有可能我们让？转发者来付费，李栋，你的观点
2: 呢？转发者是就是通过 to B 的形式嘛，就是通过我呢不让直接的接受者来付费，嗯，但是目前来看的话，很多的平台通过呃这个转转载优质内容，他也获得了商业收益，所以我觉得转发付费和这个直接付费阅读应该是呃这个。组合在一起啊，通过这样的组合的形式，就不仅仅是说我阅读者来付费，呃、啊，转发实际上也可以通过这种形式让它的内容变现
0: 。好啊，这个、我们后续来观察微信到底如何来实施付费的策略。接下来为大家送出的是广告之后，机票代理手续费由按销售额按比例返佣改为每张客票定额支付。欢迎大家稍后马上回来继续收听我们的节目《经济之声·天下公司》。